0: Moin, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Felix Ahlers, dem Chef von Frosta. Kennt ihr bestimmt schon von den Tüten, die es bei Edeka, Rewe und vielen anderen Anbietern gibt. Kann man auch direkt bei Frosta kaufen. Ich habe mich mit Felix unterhalten, warum die Menschen in diesen Klammenzeiten eher zur Frosta-Tüte greifen, als ins Restaurant zu gehen. Wie sich die ganze Strategie rund um ja sehr gesunde Produkte ohne Zusatzstoffe ausgezahlt hat und wohin die Reise geht, auch mit dem Thema Direct-to-Consumer. Viel Spaß dabei! Felix, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute geht es um meinen Mittagstischlieferanten. Nein, heute geht es um Frosta, aber ganz oft ist äh, auch Frosta Teil meines Mittagsessen hier ähm, zu Hause. Und ich möchte gerne verstehen, wie das Geschäftsmittel funktioniert, wie die Ware unter anderem zu mir kommt und wie auch die Zukunft äh, sozusagen der ganzen Nahrungsmittelerzeugungskette aussieht, weil die natürlich auch äh, ständig unter äh, Verwerfung äh, liegt. Herzlich willkommen. Felix, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und dann zu Frosta.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin, äh, das ist vielleicht das Wichtigste, ich bin nach meiner Schulzeit direkt äh, Koch geworden. Also ich habe dann äh, in Frankreich eine Kochrausbildung gemacht, habe auch in Italien gearbeitet und das zwei Jahre gemacht und ähm, bin eigentlich so auch ja von mit der Materie Lebensmitteln so von Grund auf oder von Kind auf äh, gewöhnt und über verschiedene Umwege, dann auch bei anderen Unternehmen, bin ich dann auch zu Froster gekommen. Aber das Schöne ist, man kennt immer die Basis des Kochens, des traditionellen Kochens. Und das ist eigentlich auch die Basis für Froster gewesen oder zumindest von den Dingen, die mir wichtig waren, als ich dann 1999 zu Froster gekommen bin.
0: Und vielleicht nochmal zu, zu, du bist ja mit involviert. Ich glaube, dein Vater ist quasi eine mit der prägenden Figuren von Froster gewesen. Kannst du das mal ein bisschen aufklären, wie da der Zusammenhang ist?
1: Ja, richtig. Mein Vater hat das in den 60er Jahren schon gegründet. Es kam äh, allerdings aus einer Fischproduktion, Frischfischproduktion. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, der frische Fisch ist ja gar nicht so frisch, wenn er tatsächlich dann am Ende bei den Konsumenten, bei den Kunden ankommt. Und insofern hat er dann irgendwann umgestellt auf Tiefkühlkost. Und das ist eigentlich dann auch die Basis dafür für den Namen gewesen. Er hat dann auch den Namen Froster erfunden, äh, registriert in den 70er Jahren. Und ähm, so sind wir dann ja mit Tiefkühlkost äh, gestartet. Und ich bin, wie gesagt, erst äh, Anfang 2000 dazu gekommen.
0: Wenn ich hier auf Wikipedia mal so ein bisschen stöbere, dann sehe ich ähm, knapp 2000 Mitarbeiter, 500 Millionen Euro Umsatz. Sind das ist die Größenordnungen, die heute auch noch korrekt sind?
1: Ja, wir sind heute 1.800 und ja, der Umsatz kommt auch etwa hin. Ähm, wir sind in drei großen Ländern aktiv, insbesondere natürlich Deutschland, aber auch in Italien sehr sehr stark, unser größter Auslandsmarkt und auch in Polen und einigen osteuropäischen
0: Ländern. Kannst du mal ein bisschen was zu diesem Markt konkret erzählen? Ich hatte in unserem Nachbarpodcast Commerce Talks unter anderem einen Hersteller von, von Kühlschränken und TK-Schränken. Und er meinte das ganze Thema TK-Ware, das ist zum Beispiel beim Discounter, das ist die letzte Innovation, Produktinnovation vor 20 Jahren gewesen. Ganz am Anfang, das gab's, das gibt es noch gar nicht so lange. Frosta ist ja nur noch schon ein bisschen ähm, älter. Magst du am besten was dazu erzählen, wie sich das Konsumverhalten hinsichtlich TK-Kost in Deutschland überhaupt entwickelt hat? Ist das vielleicht etwas, was wir nur in Zentraleuropa sehen oder kann ich auch äh, Frostergerichte aus der Tiefkühltruhe in Marokko holen zum Beispiel.
1: Ja, Ja, das ist schon interessant. Also das Tiefkühlen ist ja grundsätzlich etwas relativ Neues, wobei so neu ist es eigentlich auch nicht, weil äh, damals schon äh, man am Nordpol gemerkt hat, dass man eben sehr gut mit tiefgekühltem Fisch zum Beispiel auch überleben kann. Und insofern ist diese Technik wiederum sehr alt, nur dass sie dann tatsächlich auch in allen Ländern eingeführt worden ist. Das passierte so richtig erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist tatsächlich so, dass auch die Discounter zum Beispiel erst in den 80er Jahren dann Tiefelkost eingeführt haben. Also es ist noch relativ jung und es ist gleichzeitig, und das macht es eigentlich interessant, es ist eben die einzige Art, Der Konservierung von Lebensmitteln, die eben komplett ohne irgendwelche zusätzlichen Stoffe möglich ist. Man kann es also, man macht es eben nur mit der Kälte und die reicht aus, Produkte eben frisch zu halten. Und insofern hat sich es auch durchgesetzt, dann eben nicht nur beim Fisch, was schon bei den, bei der Menschheit schon seit Jahrhunderten gelebt ist, aber inzwischen dann natürlich auch bei Gemüse und Obst. Und auch dort hat man ja festgestellt, dass eben ein Gemüse, was eben sehr schnell nach der Ernte eingefroren wird, sehr, sehr gut äh, die Vitamine hält, eben teilweise besser, als wenn es dann noch über Wochen durch den Handel geht und in Anführungsstrichen frisch ist, aber dann natürlich jeden Tag äh, auch Vitamine verliert. Insofern war das schon eine, ja, eine Art der, ähm, innerhalb der Lebensmittelbranche, die sich erst so in den letzten 40 Jahren wirklich durchgesetzt hat.
0: Und magst so du ein bisschen was zu, sozusagen, zu dieser Energiebilanz ähm, erzählen? Wir haben, hatte ich hier kurz im Vorfeld erzählt, wir haben ja diese Energiezone gerade am, Wochen, ähm, am Wochenende und ähm, das immer, ich glaube, das ganze Thema Tiefkühlkost ähm, kommt ja aber schnell unter den Hammer, wo man sagt ja, da braucht man irgendwie auch einen Tiefkühlschrank für oder eine, eine Truhe. Das ganze Thema Frische hat sich zumindest bei, bei mir im Kopf festgesetzt. Also wenn ich zum Beispiel... Gemüse kaufe kaufe ich lieber tatsächlich TK Gemüse irgendwie den Brokkoli oder die Erbsen, weil ich das auch in diversen Dokus gelernt habe, dass der dass der Reinheitsgehalt und der Vitamingehalt da irgendwie viel viel besser ist. Und Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite geht's, gibt ja ein gewisser Energieaufwand damit einher, irgendwas einzufrieren und auch zu halten, tiefgekühlt mhm. zu halten. Auf der anderen Seite sind natürlich die anderen ja Konservierungsmöglichkeiten, wie du schon sagst, ja auch nicht energiearm. Mhm. Ist ja nicht so, dass äh, ich dann die Erbsen, Erbsen in die Dose kommen dass die von ganz alleine da reinkommt, sondern da kommen ja auch noch ein paar Produkte mit dazu. Gibt es so eine Art Energiebilanz sozusagen für die TK-Szene ja. oder wie ist da so der aktuelle Stand der, der Disku- Diskussion? Wenn mich hier mal jemand wieder anspricht und sagt, ach, du isst TK-Ware, das ist aber schlecht für die Umwelt.
1: Ja, Ja, also wir haben, äh, genau das wollten wir auch wissen, wir haben deshalb 2009 mit dem Öko-Institut und dem Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung ein Projekt gestartet und haben genau berechnet, äh, wie sich Tiefkühlware im Verhältnis zu frischer Ware oder auch äh, einer Dose verhält. Und ähm, natürlich intuitiv würde man erst mal sagen, Tiefkühlkost ist jetzt sehr energieintensiv. Wir haben aber dann gelernt, wenn man sich den gesamten Prozess anguckt, dass es eben dann doch sehr gut abschneidet bei uns. Und das liegt eigentlich an zwei wesentlichen Dingen. Das Erste, ähm, wir äh, aus Eigeninteresse, weil es natürlich am günstigsten ist, nehmen wir Gemüse immer nur dann äh, oder ernten es immer nur dann, wenn es sozusagen in der freien Fläche mit normaler Sonnenenergie aufgewachsen ist. Das heißt also, eine Tomate aus dem Gewächshaus oder auch andere Gemüsesorten aus dem Gewächshaus, die ja, von jetzt ab sagen wir mal vom Winter bis zum März Standard sind die würden wir nie nehmen das heißt also die äh, reine Sonnenenergie hilft den gesamten äh, die ganze ganz gesamte Aufzucht also das heißt die ganzen äh, Wachstumsphase komplett ohne fremden Energie äh, zu zu bewerkstelligen das ist ein positiver Effekt der zweite Effekt ist wir brauchen im Prinzip Keine Verpackung. Wir brauchen natürlich irgendeinen Schutz des Gerichtes oder des Gemüses, aber wir brauchen ansonsten nichts Schützendes mehr, wie zum Beispiel bei der Dose, wo ja äh, die Konservierung erst entsteht durch dieses luftdichte Verpacken. Und natürlich eine Dose, kann man sich vorstellen, besteht aus viel Metall. äh, Und natürlich braucht dieses Metall auch viel Energie. Und äh, insofern, wenn man die beiden Faktoren zusammennimmt, dann ist die Flugkost insgesamt sogar günstiger als diese anderen. äh, ja, Lebensmittelformen. Was auch noch dazu kommt. am Ende geht es ja auch um Lebensmittelverschwendung. Ähm, wer hat schon mal Tiefgekost zu Hause weggeworfen oder wer hat gesehen, dass im Handel Tiefgekost weggeworfen wird? Das passiert praktisch nie. Frisches Gemüse dagegen wird natürlich weggeworfen, weil man oft dann zu viel hat oder es eben noch, noch nicht gegessen hat. Und auch das passiert natürlich im Handel, ohne dass man sieht. Und diese ganzen Faktoren muss man natürlich mit einberechnen, wenn man die Gesamtbilanz sich anguckt. Und äh, deshalb äh, geben wir diesen CO2-Fußabdruck den wir nennen, eben auch auf unserer Webseite an, sodass jeder das auch nachlesen kann.
0: Okay, also du hättest quasi eher ein gutes Gefühl dabei, dass sozusagen die CO2-Bilanz von konservierten, sozusagen konservierter von konservierten Lebensmitteln im TK-Bereich mit anderen Konservierungsmethoden zu vergleichen. Also effizienter ist natürlich, wenn ich das direkt aus meinem Garten hole und die Tomate esse. So, natürlich, aber ja. Luxus hat natürlich jetzt haben nicht so viele. Obwohl ich glaube, der Trend von der Garten-Solaranlage, von der Balkon-Solaranlage geht nächstes Jahr bestimmt weiter auf die Balkon-Tomatenpflanze und den Balkon-Zitronenbaum. Natürlich. Mal schauen, was da was da passiert. Aber mhm. ihr macht ja nicht nur Gemüse, sondern ihr seid ja auch ganz stark im Bereich Fisch, weil ihr kommt ja aus Bremerhaven. Das ist ja mhm. bekannt sozusagen für die Fischwirtschaft. Da ist auch, glaube ich, zum Beispiel Deutsche See auch ganz bekannt in diesem, äh, mhm. in diesem Bereich. Ähm, und in den letzten äh, Wochen hat ja so eine Doku auf Netflix für Furore gesorgt, die so ein bisschen diese ganzen ja, Fischproduktion weltweit untersucht hat. Mhm. Milliarden Menschen hängen ja sozusagen für ihren Proteinhaushalt ja vom Fisch ab. Ähm, das mag der ein oder andere Veganer hier und den Syrern sagen, das stimmt gar nicht, das kann man doch anders ersetzen. Aber de facto ist es so. Viele Menschen sind auf Fisch angewiesen in ihrer Nahrungskette. Und es scheint ja nicht so zu sein, dass die Meere unendlich viel Fisch ähm, vorhalten. Jetzt habt ihr ja diesen das ganze Thema irgendwie Nachhaltigkeit, äh, sozusagen bessere Produktionsmethoden. Äh, wir kommen noch mal zum Reinheitsgebot ähm, ähm, da zurück. Wie, wie löst wie löst ihr das? Also habt ihr auch das Problem oder gibt es bestimmte ja. Ja, Produkte, die ihr gar nicht mehr anbieten könnt, weil es da jetzt einen Engpass gibt? Ja,
1: also ähm, wir wir sagen, dass wir grundsätzlich allen Fisch, den wir ein, verwenden und auch kaufen von äh, Fischereibetrieben, grundsätzlich müssen sie zertifiziert sein mit dem MSC-Siegel. Das ist ein Marine Stewardship Council, der weltweit gilt und der eben die Fischereien direkt überwacht. Ich bin auch oft selbst in Alaska dann mit auf den Fischer, Fisch, Fischerbooten gewesen und habe tatsächlich gesehen, dass dort auch dann Regierungsbeamte, es muss immer einer mitfahren und der sich genau anguckt, ob dann das auch eingehalten wird, was die Auflagen sind. Das heißt also, man Fisch wirklich Gerade beim Hauptfisch, den wir verwenden, dem Alaska-Seelachs, der wild gefangen ist, man fischt wirklich nur so viel Fisch, dass der Bestand sich weiterentwickelt und mindestens gehalten wird. In den letzten Jahren ist der Bestand sogar gewachsen beim, beim Alaska-Wildlachs. Was tatsächlich richtig ist, und da ist die Fischerei nach wie vor sehr schlecht, das sind äh, 90 Prozent der anderen Fische, die gefangen werden, und das sind im Wesentlichen sowas wie Sardinen, ähm, äh, aber Fische, die eben in der in offenen Weltmeeren gefangen werden und auch gerade vor der Küste Afrikas. Und da wird sehr viel äh, Fisch gefangen, unkontrolliert, ähm, und das ist dann oft auch Fisch, der in diese Zuchtfische oder Zuchtfarmen äh, geht. Und man denkt man, wenn man jetzt einen gezüchteten Fisch kauft, dass der ja äh, gezüchtet ist und die Weltmeere nicht belastet, aber er wird eben mit Wildfischen gefüttert, weil er Ohne dem gar nicht leben könnte. Und diese äh, teilweise wild gefangenen äh, Fische, die zum Futterfisch verarbeitet werden, die sind tatsächlich sehr unkontrolliert. Und da wird auch vor Küsten von eben gerade Afrika oder
0: Südamerika viel gefangen und auch der örtlichen Bevölkerung dann weggefischt. Okay, was heißt denn das für eure Produktpalette? Es gibt ja auch den Foster Shop, habe ich gerade gesehen. Wir kommen ja gleich nochmal zu den ganzen ähm, Mhm. Handelsfragen, aber ich muss den Markt erstmal so ein bisschen bisschen verstehen. Ähm, Heißt das dann, dass bestimmte Produkte einfach viel teurer werden, weil die Produktionskosten höher werden? Weil wenn du sagst, der Alaska-Seelachs hat eigentlich eine eine gute Bestandskultur oder sozusagen hat eigentlich eine eine gute Verfügbarkeit, gibt es wahrscheinlich auch eine höhere Nachfrage. Das dürfte ja dann zu höheren Produktions Preisen führen, die ihr ja nur sehr limitiert am Ende sozusagen an den Handel weitergeben könnt. So, also ihr könnt ja, könnt ja nicht be- jeden beliebigen Preis aufrufen für ähm, sozusagen für Fisch oder auch dann für so ein fertig für ein TK-Fertiggericht. Wie wie zeigt hm. sich das in der Realität? Hm.
1: Ja, das ist klar. Die allgemeine Inflation, die hat natürlich auch im Fischfang äh, nicht Halt gemacht, äh, insbesondere natürlich Energie. Also wenn wenn man äh, Fisch verarbeitet und auch mit den Fangbooten rausfährt, braucht man natürlich Energie und diese Energie ist eben deutlich teurer geworden. Das spielt sich direkt im Fischfang schon äh, ab, aber das ist natürlich auch bei dem Transport dann hierher nach Europa. Äh, die Transportkosten, Containerkosten sind alles äh, extrem äh, teurer gewordene Komponenten und natürlich auch in unserer Verarbeitung. Auch dort brauchen wir natürlich dann wieder Energie. Also es sind schon viele, viele Dinge, die teurer geworden sind. Beim Fischstäbchen jetzt mal beispielhaft ist ja dann nicht nur der Fisch, sondern da sind es auch noch dann die Panade, das Mehl, also auch das natürlich oder auch dann das Öl, in dem die Fischstäbchen gefrittiert werden. Das sind alles Dinge, die das Produkt schon sehr viel teurer gemacht haben, ja.
0: Und dann seht ihr, dass das gegen irgendeine Grenze laufen kann, die der Endkunde dann nicht mehr bereit ist zu zahlen oder sagt keine Ahnung, dass Lachsfilet mm. 250 Gramm kostet nicht mehr 5 Euro, sondern jetzt 15 Euro, weil keine Ahnung Energie und sozusagen mm. Mangel, sozusagen der Rohstoffe hat dann irgendwie so, 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 ohne dass ihr jetzt viel mehr Geld verdient dabei. Vielleicht ja. bleibt die Marge sogar absolut gleich, wo er sagt, so dann, dann gibt vielleicht Produkte, die könnt ihr dann gar nicht mehr anbieten, weil es so eine so einen krassen Druck gibt auf die Supply Chain. Mm.
1: Ja gut, wir ähm, haben das natürlich uns überlegt und es gibt dann ja auch viele Hersteller, die da sagen, gut, dann mache ich das Produkt eben ein bisschen kleiner und dann sieht der Preis erstmal optisch noch gleich aus oder muss nicht ganz so stark mhm. erhöht werden. Oder auch sie machen dann qualitativ irgendwie etwas anders. Genau das wollen wir eben nicht und wir haben uns auch überlegt, wir wir, wir ändern nicht die Verpackungsgrößen ähm, und wir ändern auch nichts an den Zutaten oder an dem, äh, was wir eben glauben, für ein gutes Gericht nöt- notwendig ist. Und insofern sind wir sehr konsequent gewesen, haben natürlich gleichzeitig versucht, alles, was wir sonst für Kosten haben, auch dann runterzufahren, soweit es geht, auch versucht, energieeffizienter noch weiter zu werden. Das ist auch gelungen und das passiert auch. Aber natürlich am Ende sind auch bei uns die Preise und die Kosten eben gestiegen und äh, die müssen wir natürlich dann auch zum größten Teil weitergeben. Hm.
0: Magst du ein bisschen was erzählen zu, ähm, euren, zu, zu äh, eurer Handelsstruktur? Ihr habt mhm. ja einen Direktvertrieb über den Froster Online Shop. Ähm, ich habe die meisten eure Produkte, glaube ich, bisher mal beim IDK ähm, gekauft. Also wo gibt es eigentlich eure Produkte und wie ist das vielleicht auch in Europa ähm, gestaltet?
1: Ja. ja. Ja, also der die, die wesentlichen der wesentliche Anteil ist natürlich sind die Supermärkte, in denen wir unsere Produkte haben. Da wird auch das meiste nach wie vor gekauft. Trotzdem haben wir natürlich auch die ganzen Bringdienste oder eben auch unseren eigenen Froster Shop, wo wir das gesamte Sortiment anbieten können. Und das ist eigentlich das Interessante, weil ähm, so wie bei Amazon man eben dann wirklich alle Bücher bekommt, kriegt man bei uns wirklich alle Gerichte. Und das ist eben sonst oft in den Supermärkten begrenzt, weil natürlich auch die Tiefkulturen ähm, in den Märkten sehr begrenzter Faktor sind, verstehen wir auch. Insofern ähm, kriegt man im Supermarkt leider nicht immer alle Foster-Spezialitäten. Ansonsten sind wir aber im Wesentlichen in, in Deutschland, wir sind auch in Österreich, äh, dann in Italien und in Polen, Ungarn und Rumänien. Äh, das sind so die Länder, wo wir mit der Marke auch ähm, sehr gut präsent sind. Unterschiedlich in manchen Ländern ist es dann mehr Fisch, in anderen Ländern ist es, sind es mehr die Gerichte äh, oder auch das Gemüse. Oder auch zum Beispiel die Kräuter, die die wir auch äh, produzieren in, in, in Bobenheim in der Nähe von Worms. Also da gibt es ein relativ großes Spektrum, äh, was aber nicht in allen Ländern in gleicher Art dann verfügbar ist. Aber natürlich äh, sind wir gerade hier in Deutschland mit den Gerichten besonders äh, aktiv. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir gestartet sind, ähm, als wir damals mit der Froster Werbung angefangen haben. Das waren immer die Gerichte, die klassischen wie Paella, Bami Goreng, die auch heute noch die die größten Gerichte sind, die haben.
0: Wann hat die Werbung angefangen?
1: Angefangen haben wir Beginn der 90er Jahre. Also es also,
0: also wird angefangen als Endkundenmarkte aufzutreten.
1: Genau, da haben wir zum ersten Mal, da gab es zum ersten Mal wirklich diese Idee, diese ähm, Gerichte herzustellen und zwar indem man praktisch tiefgekühltes Gemüse oder Fisch oder Fleisch ähm, nimmt und es dann mit einer Soße umhüllt. muss sich wirklich vorstellen, wir kochen die Soße und äh, dann wird, die, wird diese Soße praktisch auf alles äh, besprüht und durch die Tiefkühlung haftet sie dann an den Zutaten an und ähm, zu Hause muss man es dann letztlich nur noch warm machen und das geht dann innerhalb von fünf Minuten.
0: Mhm. Und dann und dann habt ihr ja quasi, ähm, nach, nachdem ihr die Werbung angefangen habt, Anfang der 2000er Jahre einen Schritt gemacht, den ähm, den ich heute immer noch bewundernswert ähm, finde und den ich, auch, ähm, den ich auch historisch total spannend finde, nämlich diese Einführung des Reinheitsgebotes. weil und ich sage dir auch, warum ich es spannend finde, weil wir mit vielen Unternehmen zu tun haben, die sich überlegen, wie kann ich eigentlich eine Wettbewerbsposition aufbauen gegenüber Amazon, äh, die jetzt nicht unbedingt ähm, noch mehr Produkte, noch billiger, noch schneller zu liefern, sondern irgendwas Besseres. Dann kommt das das Thema so Nachhaltigkeit, ja faire Löhne, äh, sozusagen Steuer ähm, Steu- Steuerehrlichkeit und ihr habt ja das Reinheitsgebot äh, aufgebaut, was ja dann zu ja, unerwarteten Effekten geführt ähm, hat. Magst du das mal kurz erzählen, was das eigentlich aus, äh, ausgelöst hat bei euch?
1: Ja genau, das war ähm, eben zu Beginn, als ich äh, zu Froster gekommen bin und ich kam natürlich mit der Perspektive des Kochens oder des Kochs dahin und habe dann geguckt, wie läuft es eigentlich bei uns. Und da waren so ein paar absurde Dinge, die ich gesehen habe und eins war zum Beispiel, dass unsere eigenen Mitarbeiter nie unsere eigenen Produkte gegessen haben. Und da habe ich dann überlegt, das ist ja irgendwie eigenartig, also wir produzieren hier massenweise Gerichte und wenn ich mittags dann in der Kantine mal ein Frostergericht mir selbst zubereite, dann gucken mich alle komisch an. Und ähm, dann habe ich dann irgendwie so immer weiter nachgeforscht und habe dann eben auch gemerkt, dass wir eigentlich gar keine Köche hatten, aber wir hatten ganz viele Lebensmittelchemiker und es war dann jedes Jahr so, dass äh, man gesagt hat, so jetzt müssen wir noch ein bisschen günstiger werden, weil ähm, der Handel oder die Kunden fordern das und dann haben die Lebensmittelchemiker angefangen, eben den echten Käse durch noch ein bisschen mehr Aromen auszutauschen und so ging das eigentlich von Jahr zu Jahr weiter und es war dann so, gipfelte dann in eine Situation, wo wir dann mal irgendwann ja, auch Kunden eingeladen hatten und ich auf im Buffet dann nicht ein einziges Frostergericht gesehen habe und habe ich den Vertriebschef gefragt, warum haben wir denn eigentlich keine Frosterprodukte hier? Ich meine, das sind unsere Kunden. Ja, nee, also es gibt ja Dinge, die mit denen handelt man und es gibt Dinge, die isst man. So nach dem <lacht> Motto. Also und das war dann also so absurd, wo, wo ich dann gesagt habe, also, so kannst du eigentlich nicht weitergehen, also wenn wir schon selbst nicht mehr überzeugt sind von unseren eigenen Produkten. Ja, und dann haben wir eben überlegt und sehr viel überlegt, auch mit den Lebensmittelchemikern, wie kriegen wir eigentlich alles das, was in der traditionellen Küche, was sich in der Menschheit über hunderte von Jahren in der Ernährung durchgesetzt hat, wie kriegen wir das eigentlich jetzt raus aus unseren Produkten? Und dann haben wir ja mal einen sehr radikalen Ansatz gewählt und haben gesagt, das ist also wahnsinnig schwierig, weil wir hatten 100 Produkte, das können wir auch gar nicht so, haben dann auch das Sortiment radikal verkleinert auf 50 Produkte nur noch und haben eben wirklich alles, was nicht wirklich natürlich ist und was nicht wirklich auch das ist, was man mit dem man zu Hause kocht, rausgenommen und haben gesagt, es gibt wirklich nur noch natürliche Zutaten und die traditionelle Küche ist unser Vorbild. So Und das in aller Konsequenz. Und das hat dann, äh, waren wir alle dann begeistert, haben das zwei Jahre lang entwickelt. Und das Verrückte war, dass wir uns dann die Lager voll gemacht haben, weil zum 1. Januar 2003 hat es gestartet und wir haben gedacht, das wird uns ja jetzt aus den Händen gerissen. Auch wenn wir wussten, dass es natürlich ungefähr pro Gericht 15, 20 Cent teurer geworden ist. Weil Aber was haben ist gesagt, das,
0: prozentual? Wie viel, wie viel teurer war es dann? Prozentual,
1: prozentual waren das so ungefähr, ja, auch so ähm, ich mal grad, ja auch so gute gute 15 äh, Prozent mhm. nicht aber das war am Ende war ja es waren dann vielleicht irgendwie weiß nicht damals waren es dann eigentlich vielleicht 30 30 35 Cent oder irgendwie so mhm. nicht also es war jetzt nicht so wo man sagt also würde man im Restaurant gar nicht merken wenn das 35 Cent teurer wird aber verrückt war eben dass erstmal die Händler gesagt haben ja nee, so verstehen wir nicht brauchen wir nicht mehr dann geht nicht äh, akzeptieren wir auch nicht und auch die Kunden, also die Verbraucher auch in den Tiefkulturen dann irgendwie in dem Gesamtmarkt gesagt haben, ja, so verstehen wir gar nicht. Was sollten das jetzt plötzlich kostet das so also viel mehr? Und früher war das eigentlich immer groß und günstig. Und jetzt ist es auf einmal ähm, so viel teurer geworden. Wir verstehen das Konzept nicht. Und es hat eben nicht so schnell funktioniert, dass das, was wir uns über zwei Jahre erarbeitet haben, dass wir das an Millionen von Leuten erklären, dass wir denen überhaupt sagen, äh, was ist, dass wir jetzt komplett anders geworden sind. Nicht? Das hat, haben wir komplett überschätzt und haben äh, ja plötzlich einen Umsatzeinbruch von 40, 50 Prozent gehabt und mussten auch äh, leider Mitarbeiter entlassen. Also das war schon sehr dramatisch und haben auch dann sehr, sehr hohen Millionen, äh, hohen Verlust gehabt.
0: Das ist ja abgefahren. Wie war, wie war denn die Stimmungslage 2003 Richtung sozusagen gesunder, nachhaltiger Konsum? Mittlerweile habe ich ja das Gefühl, dass ja jede zweite mhm. Talkshow geht ja darüber. Also sozusagen Nachhaltigkeit ja. immer ganz vorne, aber auch das, auch das Thema Ernährung hat auch durch Instagram und Co. einen ganz anderen Stellen wert. Also Menschen mhm. scheinen sich zumindest so in meiner Blase und erweiterten Blase deutlich mehr Gedanken darüber zu machen, ob das, was sie essen, gesund ist. Und B, ob das irgendwie nachhaltig ist. Wie war denn die Stimmungslage in Deutschland 2003?
1: Ja, ja das war eigentlich... Wirklich kein großes Thema. nicht? Das war, wenn man nach Italien, Frankreich geguckt hat, da waren auch damals schon Lebensmittel deutlich teurer und auch da gab es schon ein hohes Bewusstsein. Aber in Deutschland ging es eigentlich gerade bei Lebensmitteln immer noch darum, so günstig wie möglich. Und eigentlich hat sich keiner wirklich darum gekümmert, was da drin war. Und auch dieses ganze Thema Zusatzstoffe, Aromen, was alles so gibt, das war irgendwie vollkommen unbekannt. Und wir ähm, hatten da ja mitgemacht. Also wir haben das ja auch über Jahrzehnte gesagt, interessiert doch keinen, können wir doch alles reintun, was wir wollen. Hauptsache es bleibt schön günstig. Und dann war ja auch diese Industrie, die das immer gefördert hat, die wirklich diese Zusatzstoffe entwickelt hat, um es möglichst einfach auf den Maschinen herstellen zu können und immer günstiger machen zu können. Die entwickelte sich ja dann auch von Jahr zu Jahr und es wurde ja immer, gab immer mehr Möglichkeiten, dann eben echte Zutaten durch Zusatzstoffe zu ersetzen. Und ähm, Trotzdem beim Konsumenten kam das überhaupt nicht an, auch weil man natürlich das nicht so deklarieren musste, sondern man konnte das irgendwie immer alles relativ schön umschreiben. Nicht? Also ein schönes Beispiel, man schreibt dann auf ein natürliches Aroma rauf. Das Aroma hat mit der Natürlichkeit gar nichts zu tun, weil das den Stoff sozusagen, aus den es eigentlich als Aroma also jetzt sagen wir mal eine Himbeere im Joghurt, es hat mit der Himbeere dieses natürliche Aroma nie, nie gesehen, sondern das ist dann natürlich deshalb, weil es aus einem Holz mit irgendwelchen Pilzkulturen entstanden ist und dann sagt man ja, dieses Holz ist ja natürlich so, aber die Himbeere hat damit nichts zu tun und äh, insofern muss man schon sagen, hat das auch mit Natürlichkeit dann eigentlich nichts zu tun. Nur das Gesetz und die Lobby der Lebensmittelindustrie hat dafür gesorgt, dass man eben solche Dinge sehr, sehr schön beschreiben kann und ähm das hat dann ja dazu geführt, dass die Verbraucher es auch nicht verstanden haben und dann immer gesagt haben, ne, ich kaufe einfach das Billigste, weil es scheint ja alles okay zu sein.
0: Aber wie, wie, wie guckt denn quasi dann so ein Innovator wie du, der ja dann schon viel dazu beigetragen hat, dass der Markt das ganze Thema Lebensmittel auch anders versteht? Das hat sich ja dann auch gefangen. Ihr habt ja danach auch wieder mehr Geld verdient und seid auch wieder gewachsen. Wie mhm. guckst du denn auf die aktuelle Diskussion rund um das Thema Lebensmittelampel und Nutri-Score gibt es, glaube ich, der sogar für informierte Bürger ähm, recht undurchsichtig scheint. Es gibt Haltungsformen im Supermarkt. Nutri-Score, glaube ich, auf den Cornflakes zeigt eigentlich nur an, wie gut sind diese Cornflakes im Vergleich zu anderen, anderen Schoko-Cornflakes, was ja total albern ist, weil mhm. ja beide extrem zucker äh, sozusagen zuckerreich äh, ja. äh, sind. Sozusagen da, das für mich als Außenstehender, da schüttel ich eigentlich nur mit dem Kopf und denkst, mhm. naja, also dann kann man es auch lassen. Aber wie guckst mhm. denn du als informierter sagen Marktbegleiter auf so eine Entwicklung?
1: Ja. Naja, das ist eben deshalb haben wir auch so äh, Petitionen gestartet, um das zu verhindern und sind auch mit der Politik im Kontakt. Wir, glaub, wir glauben, es muss besser deklariert werden und strenger deklariert werden, damit die Verbraucher sich ein besseres Bild machen können und der Nutri Score ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie du eben sagst, es ja nicht wirklich aufklärt, also dass wenn ich wenn ich dann dort ähm, mit Aromen und ganz vielen Dingen und Zusatzstoffen hantiere, dann wird das nicht sichtbar. Das muss man nicht, hat beeinflusst den Nutri-Score gar nicht, sondern in manchen Fällen kann es sogar den Nutri-Score noch verbessern, weil ich dann vielleicht weniger Zucker habe und irgendwelche Süßstoffe habt, die jetzt aber auch nicht unumstritten sind, aber wenn die dann einfach nur den Nutriscore verbessern, dann hat man ja statt dem Zucker dann eben Süßstoff und da ist die Frage, ob das dann eben wirklich viel gesünder ist am Ende. Also insofern, es gibt da äh, wirklich viel, was man besser deklarieren sollte als Industrie, nur solange es dafür keine Gesetze gibt, macht es keiner und das, das macht es nach wie vor für den Verbraucher relativ, relativ schwierig, sich zu informieren.
0: Aber dann kommen wir doch mal auf den Handel zu sprechen, weil meine sozusagen meine Wahrnehmung dazu ist immer, dass für den Handel das natürlich auch schwierig ist. Klar kann man auf der einen Seite sagen, der Handel sorgt ja dafür mit äh, sozusagen seiner Niedrigpreispolitik, insbesondere im Discountmarkt wie Deutschland, dass es immer irgendwie billiger wird. Aber du hast es ja gerade selber beschrieben, wenn jetzt Aldi morgen anfängt und ich glaube, die wollen ja Haltungsform 1, 2, wollen sie ja demnächst Mhm. ja gar nicht mehr anbieten, in ein, zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, Belohnt es der Kunde ja gar nicht. Der Kunde sagt sich, wo ist denn mein günstiges Nackensteg? Oder sozusagen die ganz günstigen Eier? Oder Mhm. der, der Tiefkulax eben nicht aus nachhaltiger äh, Fangquote, sondern von mir aus halt aus Afrika, aber dafür nur für 1,99, nicht für 5,99. Ich möchte auch gern Tiefkulax ähm, essen. So, das sagt mir natürlich, okay, es scheint quasi ein einen Kundenklientel zu geben, was dem wahrscheinlich aufgeschlossener gegenübersteht. Das ist aber wahrscheinlich noch in der Minderheit. Das heißt, es lohnt sich jetzt für ein Edeka, Didel und Co. gar nicht große veganen Bioregale einzuräumen, wo irgendwie alles, keine Ahnung, lokale, nachhaltige ähm, mhm. Produktion. Das Beste, was du in dem Bereich Tiefkokost bekommen kannst, liegt jetzt hier in diesem Regal. Und wenn es dir nur um sozusagen günstig geht und dir nachhaltig äh, egal ist, ähm, was man vielleicht auch nachvollziehen kann, weil dann man sich vielleicht jetzt gerade um die Tankfüllung kümmert und nicht um den Tiefkühlachs, äh, das ist sozusagen das andere Regal. Aber es hat, das gibt es ja irgendwie nicht. So ein bisschen Bio ist in den letzten Jahren dazugekommen. Aber auch in einem gut sortierten Rewe-Markt, ja, nehmen wir das mal als Beispiel, ist es ja total schwierig für den Konsumenten, die gute Ware im Sinne von sozusagen fair produziert, nachhaltig irgendwie produziert und gesund rauszufinden. Also, Hm. das scheint, der Handel hat ja auch keinen Ansatz ähm, dafür. Hast hast du da in deinen Gesprächen in den letzten 20 Jahren irgendwas vielversprechendes gesehen oder erlebt, was Hm. das lösen könnte? Ja,
1: ne, ich habe da schon ein bisschen andere Meinung. Also zum Beispiel die Rewe als Beispiel, die hat ja viele Frosterprodukte und das tut sie ja nicht deshalb, um uns einen Gefallen zu tun, so oder auch dem Verbrauch am mhm. Ende das natürlich schon, aber letztlich auch weil sie daran verdienen so, und weil das funktioniert mhm. und weil es verkauft wird. Am Ende tut der Handel das in seine Läden, was verkauft wird, zu, zu recht. Das ist ja äh, auch seine Funktion. Und ich glaube, und das macht äh, machen sich viele oft dann relativ leicht, die sozusagen dann dem Handel den die Schuld geben und sagen ja ich würde ja gerne Bio-Eier oder Biofleisch verkaufen, aber sie kaufen es nicht. Dann kann ich aber andersrum auch sagen, das ist aber auch genau die Aufgabe der Hersteller, dass sie so gut sind in der Kommunikation, dass sie das Produkt auch so gut erklären, wenn es eben gut ist, dass die Leute auch verstehen, warum sie dafür mehr Geld bezahlen sollen. So, und das ist schon die Aufgabe, ähm, weil dann der Handel ja auch sagt, dann habe ich ja kein Problem. Ich habe ja nicht grundsätzlich einfach, will ich nur billige Produkte. Ich würde ja teure Produkte nehmen, nur sie müssen eben auch verkauft werden. Und das wiederum ist Aufgabe der Hersteller, das auch zu kommunizieren. Und deshalb bin ich dann auch wieder bei dem ersten Punkt, den ich vorhin gesagt hatte. Wenn natürlich die Gesetzgebung das nicht ermöglicht, dass sich... Hersteller, die gute Produkte herstellen, das auch differenziert darstellen können, beziehungsweise die anderen, die eben viele Zusatzstoffe einsetzen, die auch wirklich so beschreiben müssen, wie man sie wie, wie sie sozusagen tatsächlich sind, als Zusatzstoffe auch auszuloben, dann macht es natürlich das Leben schwer für die Hersteller, die gute Lebensmittel verkaufen wollen, weil sie es nicht wirklich klar und besser auch kommunizieren können. Und da wiederum ist dann eben eigentlich der Gesetzgeber gefordert und der muss eigentlich eine klarere, härtere Gesetze ins Spiel bringen, die eben diese Deklaration transparenter macht. Dann wäre dann wäre auch der 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 Wettbewerb viel besser, weil dann würde man sagen, okay, ich will eben günstig kaufen, da bin ich auch dann bereit dafür Aromen statt echte Himbeeren zu nehmen oder Käsearoma statt echten Käse. Und wenn für diejenigen, die sagen, nee, ich gebe dann lieber für Lebensmittel ein bisschen mehr aus, die können es dann eben auch klar auf dem Produkt erkennen. Das muss eigentlich existieren und das existiert heute nur sehr begrenzt.
0: Hm. Gibt es denn Länder, die das schon besser machen? Ich habe irgendwann mal irgendwo von einer Zucker- oder Fettsteuer in Dänemark ähm, gelesen. Ich glaube, da kosten, ich weiß, oder was vielleicht Schweden, auch irgendwo kosten irgendwie eine Tüte Haribo dann 5 Euro statt irgendwie 1 Euro, was dann auf den Zucker zurückgeführt äh, wurde. In der nicht äh, fachlich ähm, fundierten Diskussionen. Das war aber, das schien mir eher so eine Art ja, ähm, Mythos zu sein. Gibt es sowas? Gibt es Länder, die das schon gemacht haben, erfolgreich?
1: Also ehrlich gesagt eigentlich wenig. Ich glaube, es gibt Länder, bei denen sich die Tradition einfach höher ist, dass man sich wirklich mit Lebensmitteln mehr beschäftigt. Ich habe ja auch in Frankreich gelebt und da hatten als 18-Jährige, haben sich meine Freunde schon morgens darüber unterhalten, was sie abends essen wollen. Das war ist damals für Deutsche irgendwie kein Thema gewesen, äh, für Franzosen traditionell schon. Das heißt also, sie beschäftigen sich mehr darum und dann ist natürlich auch das, der Druck auf die Hersteller größer. Aber dass sich die Gesetzgebung, dass sie da besonders viel transparenter in anderen Ländern ist, habe ich Leider ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Bei Zucker kann es sein, dass sie dann manchmal ein bisschen höhere ähm, äh, ähm, Steuern drauf haben. Ähm, Aber ich glaube, es geht gar nicht so um die die Kosten oder um die Steuern. Ich glaube, es geht einfach darum, ein bisschen härter oder ein bisschen klarere Gesetze zu schaffen.
0: Um sich dann, um das dann zu differenzieren. Aber genau. zum, zum Glück gibt es ja das Internet. Zumindest in den letzten mhm. zehn Jahren dürfte das auch im Lebensbereich ein zu relevanter Kanal geworden sein, bei dem ja. man ja dann die Kunden, die das wichtig finden, besser erreichen und ansprechen kann. Ihr habt ja da auch einen Blog, kommuniziert ja auch relativ mhm. viel, habt ja das komplette Sortiment auch in einem, in, in einem Online-Shop. Wel, welche Rolle hat das aus deiner Sicht gespielt in den letzten Jahren? Ist das schon ein relevanter Absatzkanal für euch?
1: Also erstmal ist das Internet tatsächlich äh, eine super äh, Möglichkeit, sich wirklich besser zu informieren und man kann eben auch diese ganzen Kritiken und auch äh, äh, Informationen der Details zu Zutatenlisten, zu Deklarationen sehr viel besser recherchieren, als man das vorher konnte. Also insofern ist es auch ein sehr starker Druck, der natürlich da ist, weil im Zweifel... Die Verbraucher kriegen es eben raus, zu Recht, und, zwar, und das Internet hilft dabei. Also Das ist schon mal sehr gut. Ähm, bei uns äh, ist äh, den, der Froster-Shop, wir haben so tatsächlich schon 1999 einen Froster-Shop gehabt. Ähm, wir haben auch schon einen Blog äh, extrem früh gestartet und ähm, waren, glaube ich, die ersten, die überhaupt einen Unternehmensblog hatten und ähm, haben gemerkt, dass es eben wahnsinnig hilfreich ist, wenn man sehr transparent umgeht, besonders dann, wenn man eben auch Kritik äh, zulässt. Das heißt also bei uns, wenn man jetzt ein Produkt bewertet auch kritisch, dann geht es sofort online. Da wird nicht irgendwie noch eine Schleife gemacht, wo man dann nochmal, äh, wo dann nochmal eine Prüfung stattfindet, sondern sofort online. Und das finden die Leute interessant. Und äh, der Foster Shop hat sich entsprechend auch äh, gut entwickelt und es
0: ist erfolgreich. Ja. Gebt ihr da Prozentzahlen an, also wie viel Prozent von einem gesamten Umsatz über den Shop läuft?
1: Ja, das sind also das sind jetzt einstellige Bereiche, ich weiß jetzt nicht, ob es zwei oder drei Prozent sind, aber es ist wirklich sehr, sehr wenig im Verhältnis natürlich. Aber es wächst und es gibt uns auch die Möglichkeit, direkt da eben mit den Konsumenten da im Kontakt zu sein.
0: Und wie löst ihr das Logistikproblem? Ich habe ja selber auch mal mhm. ein bisschen tiefgekühlte oder gekühlte Ware durch die Gegend geschickt und ich hatte immer das Gefühl, mhm. oh, das ist richtig schwierig. DRL hat sich ja jahrelang davor gesträubt, mhm. Lebensmittel zu ähm, zu transportieren. Jetzt habt ihr eine Produktkategorie, wenn ich da ja mal zehn sozusagen zehn Mittagsgerichte irgendwie kaufe, dann kommt man schon auf irgendwie Warenkorb, der sich dann auch ähm, sozusagen logistisch abbilden lässt. Was hat sich da in den letzten Jahren geändert? Verschickt ihr irgendwie selber? Habt ihr andere Systeme, wie ihr eure Ware an den Endkunden kriegt?
1: Ja, also wir verschicken mit den normalen Dienstleistern DHL und wir haben aber sehr viel an dieser Isolation gearbeitet und wir haben inzwischen einen Karton, der wirklich ähm, auch eine Isolation hat, die, die, die man gut entsorgen kann. Das sind solche ähm, äh, Heuspäne, die gut isolieren. und die man dann auch innerhalb von 48 Stunden geliefert bekommt. Mit Trockeneis, das hält es eben kühl. Und dadurch, dass wir eine Mindestmenge haben von etwa fünf, sechs Gerichten, ist es erstmal auch in sich sozusagen relativ stabil. Wenn man jetzt nur ein Produkt versenden würde, dann würde natürlich das äh, nicht so Hm. viel Sinn machen. Äh, Aber wenn man dann so zehn auf einmal verschickt, dann äh, mit einer guten Isolation, dann klappt das eigentlich sehr gut.
0: Hm. Und da habt ihr dann... ähm also, beziehungsweise, was ist denn Lernkurve mit den Logistikern? Macht ihr das dann ganz normal über DHL oder UPS oder gibt es da Speziallogistik, mit denen ihr arbeitet?
1: Nee, ist genau. Also wir machen es auch mit DHL ganz normal und äh, haben dann eben so eine bestimmte ähm, Mechanik, dass es wirklich garantiert auch in spätestens 48 Stunden ankommt.
0: Mhm. Und gibt es ein ähnliches Produkt auch für Unternehmen, die sich dann sagen, okay, es, wir haben jetzt hier eine Art Frosterkühlschrank, da möchten wir immer die Mittagsgerichte für die ähm, ja, Mitarbeiter irgendwie vorhalten. Kantinen gibt es ja in vielen Unternehmen gar nicht mehr, aber es gibt halt Büros, da gibt es dann irgendwie eine Mikrowelle und da kann man oder einen Topf, da kann man sich irgendwelche Sachen ähm, warm machen. Ähm, ich bin der Meinung, dass irgendwie Philipp Westermeier bei der OMR mal was dazu erzählt hat, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ja. dort so ein Kühlschrank von euch steht. Wie sieht das aus, das Business?
1: Nee, Wir hatten mal so ein Froster-Bistro-Konzept, wo wir tatsächlich auch dann so spezielle Tiefkulturen hatten mit Mikrowellen. Aber letztlich hat sich das dann nicht so durchgesetzt, weil jedes Unternehmen sich das natürlich auch selbst organisieren kann. Also man kann sich dann einfach eine Tiefkultur hinstellen und sich die Produkte auch direkt bei uns dann bestellen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Und insofern war das jetzt kein zusätzlicher nutzen, den man, den wir so mit diesem Bistro-Konzept hatten. Aber natürlich merken wir das jetzt auch durch das ganze Thema Homeoffice, aber auch von Firmen, die sich für gesundere Ernährung auch ihrer äh, Mitarbeiter interessieren. Auch gerade, wenn es kleinere sind, die sich dann nicht gleich eine Kantine leisten können, dass die mit einer guten Tiefkühltruhe äh, dann schon unsere Gerichte äh, anbieten und auch äh, mittags dann eben sehr gut zubereiten können.
0: Gibt es andere Wachstumskanäle jetzt außer dieses B2B-Geschäft, äh, die, die sich in den letzten Jahren für euch angeboten haben? Es gibt ja diverse Vertikalisierungsmöglichkeiten bei euch. Ihr könnt ja viel breiter werden in den äh, ähm, Produkten, ihr könnt aber auch deutlich tiefer werden nochmal in der Vertikalisierung. Es könnte ja auch die froster kantine geben, die ihr dann komplett beliefert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der langen Unternehmensgeschichte von Froster das ein oder andere schon ausprobiert worden ist.
1: Also. Äh, tatsächlich wir haben äh, sind eben erstmal noch sehr stark fokussiert auf den Lebensmitteleinzelhandel, den Frostershop richtig gut zu machen, das war für uns auch schon eine Herausforderung, sind wir auch immer noch dabei und haben jetzt auch gerade vor einer Woche auch noch mal eine deutliche Verbesserung äh, im Frostershop gemacht. Ähm, Ansonsten gibt es aber natürlich auch so Kanäle wie Tankstellen oder ähm, äh, auch vielleicht Fitnessstudios. Das sind alles sicher äh, so Kanäle, die wir bis jetzt noch nicht haben, wo wir daran arbeiten können. Aber der Fokus ist bei uns erstmal natürlich Produkte herzustellen, die einfach super sind. Und da haben wir auch sind wir auch sehr innovativ und machen ständig was Neues. Wir haben jetzt gerade so eine koreanische Streetfood-Produkte äh, ähm, rausgegeben, um auch diesen koreanischen Trend mit aufzunehmen. Also da passiert so viel, dass wir damit auch ganz schön ausgelastet sind schon. Und äh, dann haben wir natürlich das ganze Thema auch äh, vegane Ernährung. Äh, das ist auch für uns total wichtig, weil wir glauben, dass man eben auch mit weniger Fleisch auskommen kann. Aber es ist auch unsere Aufgabe, ist, das Produkte herzustellen, die nicht einfach den Fleisch äh, dann Fleischersatz haben und dann mit viel Zusatzstoffen sozusagen der Fleischgeschmack nachgeahmt wird, sondern dass man äh, auch vegane Produkte hat, die so gut sind, dass sie eben keine Zusatzstoffe brauchen. So und das sind für uns riesige Aufgaben, die klingen jetzt vielleicht relativ banal, aber die dann auch so hinzubekommen und dass es dann auch wirklich gut schmeckt ohne Fleisch, äh, das sind so äh, Themen, die uns äh, wo, wo wir die Prioritäten
0: sehen. Ich habe es gerade gesehen auf Ihrer Website, Nice Rice Korean Style. Also mhm. Ko- Korea ist quasi nicht nur in der Popmusik äh, ein, Einfluss, ein Einflussgeber, sondern auch in der Ernährung tatsächlich.
1: Ja, auch, auch weil sie, weil das auch zum, zum Beispiel ein Produkt ist, was super gut auskommt ohne Fleisch. Und ähm, da hatten wir tatsächlich auch gedacht, ein Beispiel für so einen Froster Shop, da hatten wir zum Beispiel gedacht, das ist jetzt vielleicht schon sehr, sehr speziell, äh, aber wir haben das dann auch erstmal nur im Froster Shop verkauft und haben gemerkt, dass äh, die Leute das super finden, haben extrem viele Kommentare dazu bekommen, positive, und gehen mit diesen positiven Kommentaren dann natürlich auch zu Edeka und Co. und erzählen denen das und sagen, guck mal, das wirkt jetzt vielleicht etwas sehr speziell. Aber ihr seht, es gibt ein wahnsinniges Interesse daran und äh, vielleicht passt es dann auch für eure Truhe. Und so können wir dann eben auch so ein bisschen von dem Froster-Shop äh, profitieren, weil wir es dann auch dem, 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 dem Supermarkt gut erklären können, welche Produkte funktionieren.
0: Seid ihr denn ähm, stark der Gefahr ausgesetzt, dass die Supermärkte, die Discounter versuchen, eure Produkte mit dann Eigenmarken äh, zu, zu ersetzen, weil sie merken, es gibt da irgendwie einen Ernährungstrend und du hast gerade auch schon gezeigt, man kann das irgendwie immer so beschreiben, dass es natürlich und biologisch klingt, natürlich ja mhm. so biologischer Rosmarin ist enthalten. Ja, ja klar. So, das, das sagen ja viele Hersteller, dass das natürlich so ein permanenter Wettbewerb ist, sozusagen um Regalmieter. In der klar. Regel nicht mehr zwischen den Herstellern selbst, sondern zwischen den Herstellern und den Handelsketten.
1: Ja, ja, natürlich, den, den Wettbewerb gibt es. Aber äh, was, was tatsächlich Fakt ist, das, das Reinheitsgebot und die Konsequenz, in der wir wirklich sagen, es gibt keine Zusatzstoffe, das gibt es eben dann wirklich nur bei der Marke, liegt auch daran, dass es eben ein bisschen teurer ist, wenn man den echten Käse nimmt und kein Aroma. Und äh, das ist das Versprechen, was wir was wir haben und wo wir dann schon einzigartig sind. Und insofern ähm, kann man natürlich immer irgendwie auch etwas noch ein bisschen günstiger kaufen, aber ähm, äh, den wirklichen Verzicht und die absolute Natürlichkeit ist dann schon bei froster äh, gewährleistet. Ähm, Und da muss man es eben auch immer noch sehen, es ist ja der Wettbewerb ist natürlich beim Essen nicht nur irgendwie jetzt das günstigere Gericht oder die Handelsmarke ist ja auch das Restaurant oder das selber kochen und auch das kostet ja etwas und da wiederum sind wir dann relativ günstig.
0: Okay. Nur für diejenigen, die nicht so oft Froster-Gerichte ähm, essen, so, da liegen wir im Preisspannbereich 3,50 Euro bis 6 Euro für so ein Komplettgericht, oder? Für einen Mittagstisch, bin ich da richtig?
1: Ja, so, also zwischen ich sag mal so zwischen drei und fünf, würde ich mal sagen.
0: Okay. Mhm. Ähm, und dann, dann gibt es ja einen weiteren Trend, den wir im Handel miterlebt haben in den letzten Jahren, ähm, nämlich den Influencer-Trend. Viele Influencer haben es ja geschafft, ähm, tatsächlich eigene Produkte ähm, zu bauen. Also die richtig guten Influencer machen ja keine Werbung mehr für, Marken, also für Hersteller noch gar nicht für Handelsmarken, sondern die bringen selber Produkte raus. Ja, sozusagen, mhm. Ich glaube, Babys shampoo ist dabei bei DM, ganz bekannt. Sozusagen Pamela Reif, verkauft wahrscheinlich irgendwie mehr äh, Nussriegel als Aldi sich herstellen kann, ähm, mhm. wenn sie mit der Produktion hinterherkommt. Ähm, Würde ich auch in eurem Bereich vermuten, weil es gibt ja sehr viele Influencer, die mit diesem Thema Ernährung ja stark sind, auch Reichweiten stark sind. Die könnten ja dann sagen, ich mache jetzt hier mit Frost eine Kooperation. Dann gibt es die Pamela Reif, na, Siegoreng, Pfanne, was auch <lacht> immer. Äh, Ist das ein Thema?
1: Ja, natürlich. Klar, wir haben da auch immer relativ viele Anfragen natürlich, aber grundsätzlich sagen wir schon, dass wir das wir das natürlich für uns selbst machen und wir würden jetzt, sind auch mit der Produktion ehrlich gesagt ziemlich ausgelastet, so dass wir jetzt gar nicht für andere so zusätzlich produzieren könnten hm. Insofern ähm, ist es eigentlich kein Thema so für uns. Also dann und das ist natürlich dann auch schon wahrscheinlich relativ aufwendig, wenn man dann selbst eine eigene Tiefkühlproduktion äh, etablieren will.
0: Ja, geht natürlich immer auch, auch irgendwie irgendwelche Hersteller zu, die am Ende die Produktionskapazitäten stellen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Pamela Reif keine, keine Produktionsstraße für Schokoriegel äh, gebaut hat. Weiß ich aber nicht. Kann man ja auch, könnte auch sein, dass ihr da vielleicht auch schon investiert. Ähm, mhm. man, man weiß aber nicht. Ähm, bleiben wir mal kurz, kurz beim Thema Wachstum. Wenn man jetzt also ich, ich bin der Meinung, dass wenn man äh, dann den Ernährungstrends folgt und man auch viele dann fleischlose Gerichte, vegane Gerichte anbietet und das dann wirklich so frisch ist und auch günstig, dass ihr natürlich einen makroökonomischen Rück Wind haben müsstet. So, wenn sich jetzt dann die Nachfrage noch mal verdoppelt in den nächsten zehn Jahren, ist das einfach in Deutschland? Ihr produziert ja im Wesentlichen, glaube ich, in, in mhm. Deutschland, da jetzt einfach mal doppelt so viele ähm, ja, äh, Wokpfannen tiefgekühlt äh, rauszu, rauszubringen oder seid ihr, habt ihr da schon eine gewisse Produktionsobergrenze, äh, mhm. an die ihr jetzt schon reingewachsen seid?
1: Ja. Nein, wir haben schon noch und, und daran arbeiten wir auch immer, dass wir natürlich dann auch immer wieder ähm, ein bisschen äh, zusätzliche Produktionskapazität schaffen. Wir müssen immer gucken, dass wir genug äh, Felder dann auch haben, wo wir dann eben unsere Kräuter, unser Gemüse anbauen. Das machen wir auch zusammen mit Bauern ähm, in den Gebieten in, in, rund um Meißen und, und Worms. Und äh, da muss man eben auch vorsorgen, weil das kann man eben auch nicht von einem Jahr zum anderen plötzlich sagen. Übrigens, das brauchen wir mal 20 Prozent mehr Erbsen. Äh, das muss dann schon langfristig geplant werden. Aber das tun wir und das, das funktioniert auch. Also da haben wir jetzt nicht die Angst, dass wir das irgendwie produktionsmäßig nicht mehr abdecken können. Und
0: dann, ich bin natürlich kein Konsument mehr von linearen Fernsehen, aber ich habe natürlich viel dieses, die Froster-Werbung in ja, in meinen jungen Jahren, würde ich schon fast sagen, mhm. aber habe ich früher sehr stark ähm, wahrgenommen. Momentan mhm. nehme ich sie nicht mehr so stark wahr, was daran liegen kann, dass ich lineares Fernsehen nicht mehr nicht mehr schaue. Mhm. Kann aber auch daran liegen, dass sie einfach anders, anders werbt. Ihr habt ja einen regionalen Fokus, hast du ja gerade schon beschrieben, welche Märkte das äh, äh, dann sind, so Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn, ein paar andere. Wie macht ihr auf eure Produkte aufmerksam, weil dieses permanente Educaten des Kunden, ne, sehr gute mhm. Produkte, ohne Zusatzstoffe, das müsst ihr weiter, da müsst ihr ja weiter investieren, sonst vergisst mhm. der Kunde das ja. Äh, ja. ja. Wie, wie macht ihr das heute?
1: Ja, Also es gibt immer noch, und das funktioniert doch tatsächlich immer noch, äh, das Fernsehen. Ähm, Auch wenn du es jetzt nicht siehst und ich auch immer weniger, aber es funktioniert trotzdem und äh, gleichzeitig machen wir eben viel äh, Social Media, wir machen viel mit Influencern, ähm, also versuchen dann schon auch andere Kanäle zu finden mit denen, ja, auch dann so Leute wie dich erreichen idealerweise. Aber es ist, es wird schwerer, weil eben auch das ganze das Social Media ja auch deutlich teurer geworden ist. Und das Verrückte ist ja, bei der Fernsehwerbung ist ja, je mehr Budget man hat, desto günstiger wird es. Bei Social Media ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr man ausgibt, desto teurer wird es pro Kontakt, weil natürlich dann das äh, Interesse sinkt, wenn man dann zu viel einfach mit Werbung macht, dann wird irgendwann wird man abgestraft, weil die Leute es nicht mehr sehen wollen. Nicht? Also insofern ist auch diese ganze Mechanik völlig anders geworden inzwischen. Und das, äh, ja, da müssen wir eben auch gucken, wie wir, wie, wie wir da richtig durchkommen.
0: Aber gibt es auch so ein Big Bang Ding, bei dem man noch mal ähm, sich beteiligen kann? Also Fußball WM ist wahrscheinlich nicht so attraktiv, weil es ein globales Produkt ist. Und eure Produkte gibt es ja, äh, ja nun mal nicht auf der ganzen ähm, Welt, aber was, es gibt natürlich auch europäische Formate ja, sozusagen keine Ahnung den Champions League ja. oder sowas wo man irgendwie werben könnte wo man sagt okay warum, warum machen warum haben die Bayern kein frosta Trikot ja. ich, ich, ich habe jetzt gerade ein, zwei Sportpodcasts gehört, deswegen bin ich da jetzt äh, so. stark beeinflusst. Dadurch, das könnte jetzt auch eine ganz andere Sportart sein oder Autorennen ja. oder ganz das gut, dass wir nicht so nachhaltig. Naja, ja, ja, aber genau. du weißt, was ich meine. Was, was ja, kann ja. man da machen?
1: Ja, äh, gute Frage. Also wir sind auch immer, für, wir haben jetzt zum Beispiel gerade diese VOG-WM äh, gesponsert. Da hatten wir ah. dann mit, mit ich glaube, Knossi oder so, hatten wir dann da irgendwie eine Kooperation und ähm, das sind dann so Events, die dann plötzlich auch Millionen von Leuten natürlich anziehen und äh, wir auch ein bisschen jüngeres Publikum vielleicht haben, als was wir sonst ah. üblicherweise. Also da gibt es schon... Es äh, gab
0: wieder eine Wok-WM, das ist mir Wok-WM, ja nie vorbeigegangen. wok Knossi und äh, Froster. Genau. Mal ein
1: das kannst du nochmal nachgoogeln.
0: Genau. Also wie früher, als Stefan Rapp das noch gemacht hat, gab es jetzt wieder?
1: Ja, ganz genau, genau. Ja, das war eine Neuauflage und da haben wir mitgemacht. Naja, also solche Sachen. Und wir merken aber auch tatsächlich, dass wir auch durch, also was wirklich bei uns super gut funktioniert, wo wir auch die höchsten Klickraten haben, ist immer dann, wenn wir Probleme darstellen. Wir haben zum Beispiel jetzt beim äh, Problem gehabt bei einer Verpackung, die nicht so schön gedruckt war, wo wir bei das Bild schlecht aussah. Dann haben wir mal ähm, eine schlechte Bewertung bekommen beim Testmagazin, bei irgendeinem Produkt und haben dann äh, auch das wirklich publik gemacht. Da haben wir gesagt, unser Spinat hat eben hier das Problem gehabt bei der Ernte und das haben wir dann äh, im Detail auch erklärt, warum das so war, warum wir die schlechte und das finden die Leute super interessant. Wir geben eben auch gerne so Blick hinter die Kulissen und, und versuchen dann auch wirklich auch die negativen Dinge dann zum Thema zu machen und äh, es sind am Ende so Naturprodukte, die wo wir dann sagen, es muss nicht immer so die heile Welt immer nur äh, kommuniziert werden, sondern eben auch durchaus kritische Dinge und die findet man bei uns auch gerade im Social-Media-Bereich.
0: Dann vielleicht noch mal eine Frage zur Lage der Nation. Wir haben jetzt große Inflation, wir haben jetzt teilweise zehn Prozentpunkte erreicht auf Monatsebene, ja. was ja dazu führt, dass sich quasi Spendings verschieben. Also die Leute müssen immer, geben natürlich erstmal dafür Geld aus, was fürs Leben notwendig ist. Ja, Heizen, mhm. Benzin, was auch immer. Und fangen an zu sparen bei Reisen, Konsumgütern, aber auch hochwertige Lebensmittel. In Deutschland würde ich zumindest sagen. In Frankreich wird man das, ist das wahrscheinlich, wird man das ganz anders sehen. Das hochwertige Lebensmittel sozusagen sind, ganz <lacht> wichtig. Mhm. Merkt ihr das? Also merkt ihr, dass Kunden jetzt anders konsumieren oder mehr von euren günstigen ähm, Gerichten konsumieren? Weil du hast ja quasi diesen Price-Spread, hast du ja gerade genannt, so drei bis fünf Euro. Laufen Mhm. jetzt die drei Euro Pfannen besser als die fünf Euro Pfannen in den letzten paar Monaten? Ja,
1: nee, das können wir tatsächlich, erleben wir gar nicht. Im im Gegenteil, wir wir, wir wachsen also weiter sehr stark, auch ähm, nachdem wir jetzt die Preise erhöht haben. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wir dann, was ich eben schon gesagt habe, man muss immer gucken, äh, relativ teuer bedeutet es ja immer nur nicht und wenn ich dann sage gehe dann vielleicht einmal weniger ins Restaurant oder ähm, nimm dann eben kein Rindersfilet äh, äh, zu Hause sondern kauf Froster, dann dann sind wir auf einmal wieder sehr günstig ah so. okay und, und das ist ja auch und, und wenn du wenn du sagst du willst dir jetzt mal selbst ein Hühnerfrikassee ko- kochen selbst für dich dann wird es auf jeden Fall teurer als wenn du unseres nimmst allein weil du äh, sehr viele dann auch äh, Abschnitte hast, die du gar nicht wirklich so verwenden kannst und dann vielleicht viel zu viel hast, und du in diesen Mengen, das gar nicht so leicht herstellen kannst. Und deine ja, Zeit heißt, kostet auch Geld.
0: Das heißt, du, du würdest sagen, ihr profitiert sogar sozusagen als Konsumkategorie sozusagen durch die Inflation, weil sozusagen die deutlich höher angesiedelten Mittagsmöglichkeiten oder Dinner-Möglichkeiten, die werden eher verdrängt, also Restaurant, Fleisch ähm, und sozusagen die, das wächst dann eher nach, geht nach unten dann durch, wo ihr dann nicht, ihr angesiedelt seid, Preis.
1: Genau, weil wir dann in in Relation zu anderen ah. sozusagen für, äh, Möglichkeiten sich zu ernähren sind wir dann eben doch wieder sehr günstig und dann nimmt man dann vielleicht dann in diesem günstigen Segment, wo wir sind mit Gerichten, nimmt man dann vielleicht lieber das Bessere, weil man dann doch irgendwie sich da dann was gönnen will. Aber wie gesagt, das ist auch nur Vermutung. Am Ende wissen wir das natürlich nicht ganz, ganz genau, aber zumindest ist es im Moment so, dass wir weiter äh, sehr schnell wachsen, trotz eben auch der höheren Preise.
0: Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Handelsmodellen. Ich merke, ich wohne ja sehr ländlich in Schleswig-Holstein und mhm. hier gibt es in jedem Dorf jetzt zunehmend so eine Regiomat. Das ist so eine Box, da kann man dann Milch, Käse, Fleisch äh, dann kaufen, auch auch, auch sonntags. Gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Mal schauen, was sich dann in den nächsten Jahren so durchsetzt. Wäre das nicht auch was ähm, für euch? Also, also die Leute, ja, auch jede Oma hat jetzt eine LC-Karte oder kann mit dem Handy zahlen, dass man so Mittagsboxen aufstellt, also nicht mehr im Büro, sondern ja, tatsächlich irgendwo im Dorf und dann in so einen Automaten passen ja. Wahrscheinlich schon 100, 200 Frostergerichte rein. Dann würde sich ja wieder so ein Direktvertriebsmodell lohnen.
1: Ja, also wenn sowas technisch möglich ist, auch im, im Tiefkühlbereich, habe ich jetzt noch nicht gesehen, ähm, aber dann ja, dann kann Punkt. das dann, ja. dann, dann, kann das natürlich interessant sein. Ich, würd, ich bin mir sicher, dass auch solche Entwicklungen noch kommen werden, dass das äh, immer mehr kommt und wir natürlich auch, wenn solche Möglichkeiten technisch da sind, dass wir sowas auch immer bereit sind zu testen. Wir hatten ja mal ein Bistro gehabt hier in der Hamburger Innenstadt, äh, das hat dann nicht so gut geklappt, weil wir eben auch nicht so gute Restaurantbetreiber sind wahrscheinlich von, von der, vom, vom Know-how her. Aber ansonsten sind solche Ideen natürlich super für uns.
0: Okay, und dann nochmal von der globalen Perspektive, da bist du am Anfang äh, nicht konkret drauf eingegangen, ist das Thema TK-Ernährung in anderen Ländern, als insbesondere in den Ländern, wo es jetzt auch einen höheren Technisierungsgrad gibt, China zum Beispiel, Indien, sozusagen. da wächst die Mittelschicht ja relativ stark auf, da gibt es dann auf einmal Kühlschränke, TK-Kühltruhen äh, sozusagen Kühltruhen oder TK-Fächer in Kühlschränken. Merkt ihr das in diesen Ländern, auch wenn ihr jetzt kein konkretes Geschäft habt, dass dann die Nachfrage nach Produkten, wie ihr sie erzeugt, steigt?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist diese Kategorie Tiefkost, die in vielen Ländern noch deutlich kleiner ist als hier, also der Pro-Kopf-Verbrauch, der wächst eigentlich weltweit in allen dieser Länder, weil die Leute sehen, das ist schon insgesamt im Vergleich zu anderen Lebensmitteln, ist es eben eine sehr, sehr gesunde und und, und gute Alternative zu dem, was eben sonst möglich ist. Und je mehr natürlich sich die Welt, sagen wir mal, auch in den Großstädten äh, versammelt, und je weniger man dann ländlich, wie du sagst, in deinem eigenen Garten die Tomaten hast, desto mehr ist man natürlich auf solche gesunden Alternativen noch angewiesen.
0: Okay, dann noch mal ein kleiner Exkurs in Knossi rein. Ich habe jetzt, ich habe gerade Google, jetzt werden mir hier Videos angezeigt. So, in welchen Preisregionen muss man denn da mitspielen, um bei der WokWM der Sponsor von Knossis Team zu sein? Kannst du das verraten? Ähm,
1: da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das, ich, ich bin da nicht so der Letzte, der da in den letzten Verhandlungs, aber du bist schon so im 100.000 Euro Bereich, glaube ich, weil du natürlich guckst, das ist Prime-Time und äh, ah, okay. äh, also da bist schon äh, bist schon in den Bereichen. Aber das, das ist, ist auch zu messen, der, der ja. Impact, oder? Ja, du kannst dann schon messen, glaube ich, wie das wie dann die Senderreichweite war, die Quote, da kann man schon viele möglich, also gibt's schon Möglichkeiten das zu tun, das gucken wir uns dann noch an, aber es muss ja auch so inhalt, hauptsächlich auch inhaltlich ein bisschen zusammenpassen, nicht so, dass wir sagen, das sind auch sympathische Leute und ist nett, aber natürlich, es ist am Ende es ist es auch eine Werbeausgabe, die die sich idealerweise natürlich rechnen soll.
0: Okay, da habe ich schon eine ganze Menge gelernt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal in eurem Online-Shop mir so ein großes Paket zusammenstellen. Mal gucken, in welcher Form das hier ähm, ankommt. Äh, ich bin ja. auf jeden Fall dafür, dass ihr müsst so eine Art Homeoffice-Mittagskampagne machen. Das, ist ja noch, das hat irgendwie noch niemand ähm, gemacht. Irgendwie ein cooles Format, äh, bei dem man zeigt, äh, wie man jeden Tag auch im Homeoffice coole Gerichte essen kann. Weil irgendwas Lustiges, vielleicht bei YouTube. Vielleicht ja euer Social-Media-Team das ja auch. Das wird mich irgendwie freuen. Ja. Und bedanke mich für deine Zeit und die offenen Antworten.
1: Schöne Idee, ja. Vielen Dank auch an dich und ja. Dankeschön.
0: Das war's. Nächstes Wochenende geht's weiter. Wieder mit einer Folge zur Energiezone. Diesmal wieder Atomkraft. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen umgestimmt worden. Ganz so kritisch, wie ich es vielleicht vor den Folgen mit Lukas gesehen habe, sehe ich es nicht mehr. Warum das so ist, erfahrt ihr am Sonntag.